ka mani sauc Guntars Salmans, esmu, esam Lejs Žagaros, Tukuma novads. Varbūt mazliet varat ieskicēt par savu saimniecību? Tātad saimniecība ir salīdzinoši jauna. Nav bijusi padomlaikos. Kopā ar strādājumu jau 20 gadus ar veco traktoru. Šeit sākām ar visu ko. Sākot no kartupeļiem, biedus, burkānas, īpolu un visu, ko vien varējām izdomāt. Vēlāk sākām specializēties, jo bija jādomā par to, lai ne tikai pārdotu, bet arī kaut kādu pēļņu iegūtu. Pašreiz esam palikuši tikai pie kartupeļiem, lai gan darbības laikā ir bijis ļoti daudz visādi izaicinājumi. Sākot ar patisoniem, kas pirms 20 gadiem es nezināju, kas tāds ir. Es aizbraucu pie blakām uz ražotni un tur prasīju, ko viņi gribētu, lai es audzēju. Es nezināju vēl vispār, ko audzēt. Biedas burkāni to visu audzēju, bet kaut ko specifisku. Te viņi teica, vai nu gurts, vai nu patisons. Es teicu, gurts, es zinu, kas tāds ir, a patisons es nezinu. Tāpēc sāksim audzēt patisons. Rezultātā tas izrādījās ļoti grūts un smags darbs. Paldies Sarmītei, kas iedrošināja to darīt, un paldies Vladimiram Spičonakam, kurš arī iedrošināja to darīt. Tā mēs kopā strādājām turpat desmit gadus līdz lielajai krīzei. No sākuma vācām paši, bet tad, kas saprata, ka tas ir pa grūti, tad bija tāds laiks, kad jauniešu darbs bija vasarās, un mēs piesaistījām jauniešu. Bija jauniešu nācuma, likās, ka tas ir ļoti grūts darbs. Kaplēšana, vākšana, lapas ir asas, karsts, lietas līst, vienalga, viņiem jāstrādā. Tiešām cepuri nost mūsu jaunatnēji. Tajā laikā man pašam bērni bija maziņi, tie vēl nevarēja piedalīties vākšanā, bet tie, kas vāca vēlreiz 15 gadīgi jaunieši, nāca un strādāja. Tā nav, ka jaunieši nestrādā. Ļoti labi strādāja. Tur ļoti daudz jaunieši. Pēc tam mēs vēl taisījām kopā visādas atceras vakaras un vēl visādi, lai svinētu ražas novākšanu. Mēs noteikti svinējām ražas novākšanu. Svētki bija tādi, ka visi atbrauc. Tāpat tiem patisonu laukiem varat iedomāties, kas ir patisonu lauki. Tie tādi lieli augi un diezgan lieli augi. Tad mēs ar traktoru braucam pa viņiem un šķaidījām viņus. Lai viņi viss, ta viss sezona ir beigusies, viss ir priecīgi, viss ir sadziedēts, jo bites koda. Viņi zied un bites ir ziedā, tu jau neredzi, tu ņem un tev sakož roku un visādi bija puņķi un asars. Bet jaunieši izturēja. Viņi izturēja un strādāja nevis vienu vasaru, pastrādāja un viss. Viņi arī nāca nākošajās vasarās, tajā laikā, kamēr nesākās dišķibeli. 2008. gada bija ļoti jauki. Tad tālāk mēs sapratām, ka uz kaut ko jāpaliek. Palikām uz kartupeļiem. Tagad kartupeļus audzējam jau. No pašu sākuma jau mēs ar kartupeļus audzējam, bet tagad mēs esam palikuši tikai uz kartupeļiem. 
Tāpēc liels paldies visiem tiem, kas tā noticēja tajā laikā. Paldies Kristīnei, kas pieņēma mūsu skolās palaidu iekšā. Kartupēles ir tāds produkts, kurš tā tikai izskatās vienkārši, bet reāli viņam ir gan slimības, gan visādas vainas ir gadu bijuši, kad izskalo kartupeļus, uznāk lietas, iestādu un visu lauks tev ir līdzens. Nu, ko tu pēc tam? Nu, pēc tam tu nopūties un strādā tālāk. Mēģinājām pagājušajā gadu vēl iekarot tirgu ar sīpoliem un bietēm, bet sakarā ar Covid pašreiz nekas nav. Kartupeļi arī neiet, jo skolas jāaiztaist ciet, tad principā, kur tu viņas liks, ir diezgan problemātiski. Šogad vēl tā raža ir bijusi, jo laika apstākļi ir bijuši tādi, kādi ir bijuši. Katru gadu ir kaut kas interesants, tā nevar, kad tu iestādi un tad viss ir skaisti un tu zini, kas būs rīt un parīt. Bet katrs gads ir savādāks un no pēdējiem četriem gadiem es uzskatu, ka tikai viens 19. gads ir bijis labs, tiešām labs. Pārējie gadi 18. bija savs, 19. tātad labs, 20. kovids un šogad atkal ir gan savs, gan karsts un kovids. Nu, viss vienā. Kā jūs šobrīd darbojaties? Kāds ir tās platības un kas jums saimniecībā strādā? Ar kartupeļiem es esmu apstādījis līdz 10 hektāriem. Un, principā, strādājam tikai ar ģimenes iespējām, jo ražas nav tik liels, lai piesaistītu vēl kādu. Pietiek ar ģimeni, tad, kad ir brīvlaiks, tad ir vienkārši brīnišķīgi, tad mēs visu dienu varam strādāt. Tagad, kad ir bērniem atālinātās mācības, arī no pulkstens trījiem līdz vakaram mēs varam pastrādāt. Bet ir arī apkārt kaimiņi ļoti labi, kas, ja ir tiešām kaut kādas problēmas, jo bērniem arī nevienmēr viņi var un vēl visādi, tad mēs varam pasākt kaimiņas palīgā. Ir ļoti atsaudzīgi un nāk un strādā un, principā, par kartupeļiem, jā, viņiem pēc tam mēs piegādājam. Jo es nezinu, kā citur, bet šeit kaimiņi, piemēram, ir ļoti atsaudzīgi. Man ļoti patīk tas, ka mums bija Man ziemā ir divas mašīnas un abas divas ziemā salūz. Un ko tagad darīt? Bērnu skoli jāved, produkcija jāved. Aizskrēja pie kaimiņa, viņš saka, jā, šeit ņems, atdev savu mašīnu uz veselu mēnesi un es varēju braukt. Tā kā šeit ir viss ļoti jauki un ļoti skaisti. Un bērni arī bez ieržanām palīdz? Bērni, viņi, es pieņem, ka... Ja tu dzīvo pilsētā un neredzi, kā vecāks strādā, bērniem parasti tur anekdotes ir, kad bērniem pras, pilsētas bērniem pras, ko vecāk dar, tad parasti saka, iet uz darbu un spēlē datorspēles, jo viņi neredz to. Šeit viņi redz visu, ko vecāk dar. Mēs nevaram pateikt, ka es eju strādāt un pats pie datoru. Viņi uzreiz sapratīs, ka kaut kas nav riktīgi. Tāpēc šeit viņi nemaz nezina, ka varētu nestrādāt, viņiem tādas idejas nav. Bērni bez ierunām nāk un strādā un palīdz. Te atagāt pašreiz divi mazie skraidi riņķi, viņi gaida, ka teica atkal kaut ko liks un varēs, jo Tur iekšās čūnī, kur mēs strādājām, ir tā, ka ir smagā mašīna un viņam uzdevums ir tātad zemes izvestārē. Es saslauku skaudzītē, viņš piebrauc ar savu smago mašīnīti. Protams, es to varu izdarīt ar lāpsti, bet viņš jau piedalās tātad zemes izvešanā. Mums ir pieci mazie palīgi.
Kā jūs teiktu, kas ir tie lielākie izaicinājumi, darot šo darbu? Darot šo darbu, vislielākais izaicinājums ir pašam sev piespiest strādāt. Jo tad, kad tu pats par sevi atbildi, ja tu esi atkarīgs no citiem cilvēkiem, mēs, piemēram, sarunājam divatā, kad astoņos no rīta jābūt. Nu, tad tu septiņos celies un ej uz, teiksim, pie otru. Bet te tu esi pats sev saimnieks. Un piespiest sev strādāt nemaz tik vienkārši nav, jo arī no rītas reizēm gribas pagulēt un vēl visādi, bet tev ir jāiet un jādara. Un jāpiespiež sevi, nu ne tā, ka jāpiespiež, piespiež tad, ja nepatīk strādāt pavisam, bet tāpat no rīta reizēm gribas pagulēt, paslinkot, kaut ko tur padarīt, kaut ko citu. Bet tev ir jāiet, jo tu zini, tev klienti gaida, tev bērni jāceļās un jāņemās. Tas, es uzskatu, man ir tas lielākais izaicinājums, ka reizēm sev jāpiespiež. Tomēr ir mazliet grūti, ka tu pārsteidzi savu priekšnieks. Tieši par to, ka es sev priekšnieks. Kad priekšnieks liek, tad ir skaidrs, jāceļās un jāiet. Bet tad, kad tu pats sev esi priekšnieks un viss vēl tur... Ir reizēm, jā, ir reizēm tāds izaicinājums. Jūs tagad esat nofokusējušies tieši uz kartupeļiem. Diezgan klasisks tāds dārzeds Latvijai. Kā ir ar realizāciju? Tātad jūs pareizi pateicāt, ka ļoti klasisks. Tas nav Mercedes. Tā, kā man ir ekonomiskā izglītība, es arvaru pateikt, ka tas ir ļoti grūti tieši šādu produktu piedāvāt tirgu. Kartupeļi ir visiem. Man ir jābūt ar kaut ko kartupeļainākam nekā citiem kartupeļiem. Tas ir tikai ar savu attieksmi. Tu vari piedāvāt, jo tā, kad tu tirgu aizbrauc, visiem ir kartupeļi, bet tev ir jāpārdos tieši savi kartupeļi. Tad ir tas, ka tu eji un runā. Pirmkārt, ir ļoti grūti tik tiekšā tirgu. Vēlreiz tas ir ekonomikas pamati, ka tirgu ir daudz grūtāk tikt nekā noturēties. Pēc tam, kad tu esi ticis, kad tu esi 20 cilvēkiem gājis riņķi un prasīs, vai nevajag, vai būt, vai būt rīt, vai būt tev kāds neatvedīs un te es tev atvedīšu. Tur jau arī bijuši morāli iet klāt, jo tad, kad tu tiec iekšā, kāds tiek izspiest cārā. Lai gan pašreiz ir tāda situācija, kad daudz beidz strādāt. Piemēram, fermas kādreiz te bija apkārt lopu fermas trīs gabals, tagad nav neviens. Kaimiņam, tam pašam labajam kaimiņam, ko es teicu, kurš mašīnā aizdēja, viņš ar kādreiz kartupeļus audzēja. Viņš ir arī atteicies no tā. Principā uzdāvinājis man savus klientus, par ko viņam vēlreiz paldies. Bet ir tāda lieta, ka pēc tam tev ir jāiet un ir kartupeļiem visādas slimības, ir iepūšu reizēm un kas tik viņiem nav. Un tev ir jāiet un jāsarunā, lai tas klients, kurš reiz no tevis paņēmis, tad viņš vienmēr būtu smaidīgs un apmierināts un lai viņam viss būtu labi. Ja vajag maini, ja vajag ved klāt, jo ir bijuši dažādi, skolās vienreiz bija, ka bija rūsainība. Tā nav pat slimība. Tas vienkārši kartupeliem iekšā metāls kļūst dzels redzamā formā, var teikt. Viņš tāds ar brūniem diedziņiem ir. Tas nav nekas. Mēs ēdam visu laiku viņus neredzamā formā, var teikt. Tur viņš redzamā. Un viss, un skolām vairs neiet. 
Un es vienkārši darīju tā, ka vedu klāt viņiem pa velti, nu, lai viņiem, lai viņi nelaist tos, kas ir ar to slimību, tad, tad tā nav slimība, tas ir fizioloģiski viņiem tā ir un viss. Ar veikaliem pašreiz nav, jo mums nav tie apjūmi. Mēs esam tiešām ļoti maziņi. Nu, mums ir, rāži ir normāli no hektāra, bet tas kopjapju mums ir ļoti maz salīdzinoši. Tai, pašla, tai pašā laikā mums pietiek. Jūs minējāt, ka ar kartupeli ņemotvarāk tas ir klasisks tāds dārzens diezgan grūtajā tirgu ielausties vispār. Ko jūs domājat par to, ka lielveikalu ķēdējs mēs varam redzēt arī importētos kartupeļus un, un citus dārzeņus? Tas, ka mums ienāk iekšā importētie dārzeņi, protams, man kā audzētājam, ļoti nepatīk. Bet vienmēr ir divas puses. Es esmu audzētājs un kāds cits ir pircējs. Tas, kas ir pircējs, viņš ierauk to cenu un saka, o, tas ir liktīgais kartupels, ko tu man te pa dārgu naudu te esi uztaisījis? Rekur veikalā un pilnīgi nopietni man ir zvanījuši cilvēki un saka, kāpēc veikalā ir pa 20? Un man tai pašā laikā ir stinga dārgāk. Un tam man ir jāskaidro, ka redz, tas ir ievests acīm redzot no citas vietas, kur šogad tā rāža ir bijusi labāka. Tātad vēlreiz, te ir divas, satiekās divas grupas. Viena, kas ir audzējuši, es tā tad es ieguldījuši darbu. Man šogad nu, ir vitāli nepieciešama tā cena, jo kartupeļi ir maz un tie paši, kas ir izauguši, tie, viņi jau kvantitatīvi varbūt nav tik maz, bet ir jau vēl kvalitatīvi. Un kvalitatīvi viņi ir ļoti maziņi, sīciņi. Dēļ tā karstā laika, kā mums lauksamniecības universitātē mācīja, tas nav tropa augs. Viņam ir pa siltu. Un līdz ar to viņi ir ļoti sīciņi, un tas lielais izmērs, tas, kurš iet uz skolām, tirgiem, tas ir ļoti maz. Un tāpēc man ir ļoti svarīgi, lai tā cena būtu augstāka. Bet kād, kaut kur citur ir izaudzis, nu, kas arī ir normāli, kaut kur jau ir jāizauga. Un tad ienāk iekšā lētā kartupeļa. Protams, ka man tas apbeidina, bet vēlreiz. Latvijas lauksaimniecība ir ļoti, ļoti maziņa, salīdzinot ar visiem pāriem cilvēkiem. Bet pāriem cilvēkiem tas ir labi. Jums tas traucē tiešā veidā? Nu, noteikti, ka tas uh, neceļ man cenu. Ja, ja lielveikalu pateikt, ka viņi neņem no, citur, no citām vietām, un, 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 un es varētu cenu vēl uzgriezt augšai, es jau būtu priecīgs. Bet, uh, nu, vajag arī būt samērīgam. Ja reiz tā ir, mums jādzīvo tais apstākļos, jo, piemēram, 18. gadā uh, man arī bija ļoti slikta raža, bet uh, tad bija polijā laba raža, uh, Lietuvā laba raža un, 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 un mums cenas necēlās. Bija tādas pašas kā citas gadas. Un tad bija tiešām ļoti bēdīgi, jo es nezināju, kā es izvilkšu līdz pavasarim. Vai Latvijai vajadzētu vairāk aizsargāt savu tirgu? Tātad es esmu uh, papētījis arī globalizāciju. Tātad, uh, Ilgtermiņā globalizācija ir ļoti laba lieta. Visi būs ieguvēji. Bet es personīgi, vai teiksim, katrs atsevišķi, visticamākais būs zaudētāji. Jo, protams, ka ienāk citi, mēs ļoti to izjūtam, kad ienāk iekšā, teiksim, Somijā vienu gadu bija pārprodukcija kartupeļa. Cik es saprotu, tad valdība noteikti tur iesaistījās, ka iepirku mums te ar kuģiem nāc iekšā, vai nu, vismaz kuģis noteikti. Ienāc, un ja nemaldos kaut kā četris santīm, viņš maksāja toreiz. Nu, īsāk sakot, trīsreiz lētāk nekā mums te viņi bija. Valstī vai vajadzētu, nu, tas ir biznes. 
Līdz ar to mums pašiem jātiek galā vairāk vai mazāk. Nu, un es, arī, es arī to arī rēķinos. Ja man pēkšņi kaut kas neies, tātad man ir pietiekoši liela pieredze. Es esmu visu, ko darījis, var atkal kaut ko citu, tātad var arī nesaistīt ar lauksaimniecību kaut ko darīt vai vēl kaut kas. Jo es kādreiz, man ir bijis gan autoservis, gan izdevniecība, tā kā visu, ko var cilvēks izdomāt. Ja, viņu, teiksim, piespiež vai, nu, es nezinu, kaut kā savādāk, jo pašreiz es esmu tā, te tāpēc, ka man ļoti patīk šī dzīve. Man patīk tas, ka es varu būt saimnieks tomēr sev, jo reizēm arī pagulēt gribās un, 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 un vēl kaut ko, un, un, un apkārt ir bērni, kas te nemitīgi skraida riņķi un, un sauc tēt, tēt, nu, kur vēl labāk dzīve. Ja, piemēram, būtu kaut kādas grūtības, vai jūs būtu gatavi audzēt kaut ko citu? Vai jūs esat par to domājuši, kaut ko vēl pamēģināt, paeksperimentēt? Neapšaubām. Ik, ik pa laikam es pamēģinu kaut ko jaunu. Tagad vienīgais, kad jau paliek, tā kā vairs ne, netik jauns, paliek ar vien smagāk un smagāk strādāt, tad vairs es nemēģinu tik daudz kaut ko jaunu. Bet tā, es saku, man taču ir bijuši gan Patisona, gan Skābens, kas ir nu, galīgs citu tehniku te, un tehnoloģiju atšķirībā no kartupeļiem. Tā kā cilvēks dabūt ir ļoti grūti nu, strādāt. Un, un man tas arī nav iespējams, jo man, principā, kartupeļi aizņem divus mēnešus gadā. Nu, tā nopietni strādā. Cilvēks uz diviem mēnešiem dabūt, nu, kur viņš sēdēs visu laiku un gaidīs, ka es parādīšos un, 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 un tos savus divus mēnešus. Tāpēc man ir maksimāli, kā jūs redzējāt, ir viss mehanizēts cik vien var, nu, jo kādreiz mēs to visu darījām ar rokām, ja pārlasīšana viss, tad tagad ir šķirotājs, ir kas, kas no kaudzes ņem nost un, 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 un cveramais aparāts vai fasējamais aparāts, kas kādreiz ar viss kādreiz notika ar rokām, viss tika ar rokām, gan svērts, gan bērts, gan, gan celts, tad tagad maksimāli ir viss, ko var salikt mehanizēts un Es skatītos drīzāk uz tādu kas, produktu, kas ir līdzīgs kā kartupēls, un tas ir sīpols. Es domāju, ka, ja ar kartupeļiem, piemēram, būs švakāk, vai, ja bērni pieaugs un gribēs vairāk, teiksim, viņiem vajadzēs, es teicu, man pašreiz pietiek ar to, ko es daru, tad zem mums ir pietiekoši, mēs jebkurā laikā varam trīskāršot, nu, Trīsreiz vairāk apgūt nekā pašreiz uz, uz doto brīdi, jo tie grauti, kas ir iesēti, ar ko es arī lepojos, ka uh, man nav melna zeme. Man visa zeme ir apstrādāta un visa ir uh, ar augiem noklāta. Nav nekur arums vai, 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 vai kaut kas tāds. Uh, un graudi ir... Um, Nu, tas ir, no viņiem īsti nav, tur jābūt platībām ilzīgām, tāpēc es esmu nevis iznomājis, bet, nu, mums ir džentlīmaiski vienošanās, lai augsakai būt un, un, un zemē labāk tad ir tie graudi, bet es varu jebkurā brīdī atteikties no tiem graudiem un sākt kaut ko jaunu, kas, kas izliksies perspektīvāks vai vēl kaut kā. Kā ir ar valsts atbalstu? Kaut kāds ir jūtams? Valsts atbalsts? Tātad man ļoti patiktos, ka būtu tāpat, kā no sākuma bija. Pirms mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, 
par jauno tehniku es saņēmu uzreiz atbalstu. Tad, kad iestājamies Eiropā, tad sākās Eiropas atbalsta, bet tur jau sākās atkal konkurents, sākās birokrātija, milzīga birokrātija. Par katru projektu tev ir, no sākuma varēja projektu rakstīt pats. Sieva rakstīja, mēs visu smuki iesniedzām un viss bija skaisti un viss bija jauki un dabūja atpakaļ. Pēc tam sākās jau, ka tu vairs nevar rakstīt, bet nav, tev ir jāmaksā par to, ka tev raksta. Un tu nezinu, vai tu iegūsi vai neiegūsi. Un tā lielākā problēma ir tā, ka tās jaunās tehnikas, nu, viņi tur agrāk bija vismaz. Tagad es saprotu, ka ir bišķi kaut kas pamainījies. Jaunās tehnikas ir, nu, ļoti, ļoti dārgas. Mēs te, principā, ar to, ko strādājam, tas ir savākti, neteiksim, lūžu no ārzemēm. Bet, principā, jā, es esmu meklēju pa... Internetā ir tagad ļoti labi var atrast, tātad internetā sameklē tehniku to, kas tevi interesē, un tev viņi piegādā. Un tad, kad to saņem, tev nav nekāda pārsteiguma. Ar jaunu tehniku vienmēr ir pārsteiguma. Tad tur tas kaut kas, un tad tur to, un tad kvalitāte tev... Tad, kad tu saņem lietotu salaustu, tu skaidri zini, tu viņu sataisīsi, un tu ar viņu strādāsi. Un tā mēs arī esam atteikušies, nu jau... Laikam pēdējos desmit gadus nekādos konkursos vairs neesam piedalījušies. Tas ir runāt par iepirkumiem. Esam pērkam lietotu, salaustu, atzinu no ārzemēm sataisu un lieto un priecājies. Valsts atbalsts par to, ko viss saka, pamatā ir lielajiem. Mēs esam ļoti, ļoti maziņi. Man tie papīri kalni ir lielāki nekā tas atbalsts, jo viņi skatās no apgrauzījuma sākumā, ka viņi neskatījās to, te es varēju visu laiku augt. Un tā arī bija, ka mēs katru gadu, ko ieguldīja, tā tur, nezinu, 10-20% klāt, mēs te pletāmies ne pa dienām, pa stundām. Tagad, kad viņi pasaka divu pēdējie gadu, piemēram, tagad ir Covid gadu bijuši, kartupeļiem cena nav bijusi, Es nemaz neko īsti nevaru atļauties sev nopirkt pēc tiem jaunajiem noteikumiem. Ko jums nozīmē būt šeit un strādāt savā zemē? Es uzskatu, ka neskatoties uz to, ka dzīve man ir mētājusi visur kur, es beidzoties savā vietā, vidē, kas mani tiešām apmierina, man ir apkārt bērni, ļoti mīļa sieva, un es varu te, teiksim tā, Tiešām dzīvot laimīgi. Es teicu iepriekš, ka vajag kaut kādu visu laiku, lai būtu kaut kāds ziepes un vēl visāda tā dzīve. Bet man ir tā iepaticies būt visu laiku laimīgam, ka šo dzīvi nepret ko nemainīt. Paldies par sarunu, Guntar!